0: Valheessa voi elää hetken, mutta lopulta Herra laittaa sille päätöksen. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla näemme, miten Jumala ei ole ihminen ja hänen tuomionsa ovat erilaisia kuin ihmisten tuomiot. Jumala ei tee virheitä eikä hänen tuomioihinsa vaikuta muu kuin hänen oma oikeudenmukaisuutensa ja armollisuutensa. Tänään saamme jälleen kerran lukea, miten Jumala osoittaa Israelille, miten se on suunnannut uskonsa ja luottamuksensa ihan väärään suuntaan. Luemme nyt Hosean kirjan 12. luvun jakeet yhdestä kolmeen. Efraim ympäröi minut valheella, Israelin kansa petoksella, mutta Juuda on yhä uskollinen, seisoo järkkymättä pyhän Jumalan edessä. Efraim tavoittelee tuulta, ajaa takaa idän myrskyä, aina se valehtelee, aina se pettää. Assyrian kanssa se tekee liiton, mutta Olivi se vie Egyptiin. Herra käy oikeutta Juudan kanssa, rankaisee Jaakobia tekojen mukaan, kääntää hänen tekonsa häntä itseään vastaan. Jumala valittaa Israelin kansan käytöstä. Israel on ollut epäuskoinen, se on ollut uskoton Jumalalle. Heidän toimintansa on muutenkin petollista ja harhauttavaa. Mutta miten se voi toimia näin suhteessa Jumalaan? Miten Jumalalle voisi oikeasti valehdella? Miten Jumalaa voisi oikeasti petkuttaa? Tai tavallaan toki näin voi tehdä, mutta miten jumalaista muka tietäisi, jos hän on oikeasti Jumala? Israelin päävalhe, se oli epäjumalien palvominen ja siihen liittyvä sitten väärä elämä. Eli tuosta epäjumalan palveluksesta, jota Israel harjoitti, siitä seurasi myös paljon muuta väärää heidän elämässään. Ja erityisesti tuo epäjumalan palvelus oli johtanut nyt koko kansan pois Jumalan tuntemisesta ja hänen tahtonsa noudattamisesta. Siis sen liiton pitämisestä, jonka Jumala oli kansan kanssa tehnyt. Tässä kohtaa Jumala pitää Juudaa vielä jollakin tavalla uskollisena Jumalan tekeminen liitolle. Tosin, kuten olemme lukeneet jo Hoseankin kirjasta, oli tuo Juudan uskollisuus aika ohutta ja häilyvää, mutta verrattuna Israeliin, niin se oli silti parempaa. Ja ehkä tässä on kysymys nimenomaan luottamuksesta. Tuulen ja myrskyn tavoitteleminen ja takaavaiminen Voisi viitata jollakin tavalla Israelin haluun luottaa toisiin valtioihin ja tehdä sopimuksia niiden kanssa ja luottaa niihin sen sijaan, että se luottaisi Herraan. Israelin toiminnan järjettömyys on myös aivan ilmeistä ja se tulee esille siinä, miten voidaan ymmärtää tuulen tavoitteleminen tai myrskin takahajaminen. ajaminen. Kumpikin näistähän ovat täysin mahdottomia asioita. Ei tuulta voi tavoittaa eikä myrskyä varsinaisesti ajaa takaan. Liitto Assyrian kanssa ei siis tule auttamaan Israelia, erityisesti jos he yrittävät vielä juonitella ja vetää välistä samaan aikaan jollakin tavalla Egyptin kanssa. Lopuksi tulee kuitenkin sitten vähän ehkä yllättäen syytös myös Juudalle. Juuri edellä Juulalla oli ollut vielä se uskollinen, mutta nyt vähän paria että myöhemmin, myös Juuda saa tuomion. Tämä ei toki ole ensimmäinen kerta, kun Hosea julistaa tuomion Juudalle, jota tässä kutsutaan myös jaakopiksi. Ja syytteinä ovat Juudan teot. Jumala ei ole tyytyväinen. Juudankaan uskollisuus ei ole riittävää. Juudankaan teot eivät ole riittävän oikeat. Nämä sanat aloittavat tuomion, joka jatkuu seuraavissa jakeissa ja palaa itse asiassa kauas taakse historiaan. Ja näin huomaamme, että Jumalan silmien ohi ei mene itse asiassa mikään. Mikään ei unohdu. Jumalan armo ei ole jonkin asian sivuuttamista. Se on jotakin aivan muuta. Petos ja itsepetos. Siinäpä kaksi sanaa. Israel ei ollut rehellinen Jumalalle, eikä ilmaisesti edes sille kuningaskunnalle tai niille kuningaskunnille, joiden kanssa se yritti tehdä liittoja. Jumalan edessä tällainen on tietenkin täysin järjetöntä. Hän on kaikki tietävä. Häneltä ei voi salata mitään. Voimme yrittää valehdella ja esitellä asioita hänelle vaikka miten, mutta Jumala tietää aina totuuden. Ja tässä on myös avain löytää Jumalan armo. Siis rehellisyydessä on mahdollisuus. Jotenkin niin helposti alamme neuvotella Jumalan kanssa tai jotenkin piilotella synteämme häneltä. Ja se on varmaan ihan luonnollista. Emme me halua tuoda esiin sitä, minkä ajattelemme olevan jotenkin väärää. Tai ainakin saatamme jotenkin aavistella, että se olisi väärää. Ja tätä yritämme niin herkästi piilotella jopa Jumalalta. Mutta se on turhaa. Jumala tietää. Hän tietää meidän syntimme jopa ne, joita me emme itse huomaa ja ymmärrä. Ja kaikki nämä syntimme todella ansaitsevat kyllä Jumalan ikuisen tuomion. Mutta juuri tässä on se mahdollisuus. Nimittäin se, että lopetamme Jumalan kanssa neuvottelun ja olemme rehellisiä synteinemme hänen edessään. Tunnustamme toivottoman tilanteemme. Siis sen että olemme oikeasti ansainneet Jumalan tuomion ja tämän tehdessämme myös luotamme että Jeesuksen ristinkuolema riittää meidän synteihimme luotamme siihen että Jeesuksessa meidän syntimme oikeasti annetaan anteeksi ja hänen ylösnousemuksensa avaa myös meille ovet iankaikkiseen elämään Tässä oli tämän kertaanin kirjoitusten pauloissa Raamattupodcast Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa tänäänkin Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla näemme, miten Jumala osoittaa historiasta käsiin, miten Jumala on kyllä ollut kansansa kanssa ja oikeasti armahtanut sitä. Jumala myös kutsuu jälleen kerran Israelia vielä kääntymään Jumalan puoleen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen arvo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.